1: la guerre du genre est-elle ouverte La semaine dernière, après 5 ans de bons et loyaux services à exercer bénévolement, mais avec passion et implication, mon métier de journaliste de solution dans une radio locale, j'ai reçu un coup de fil du directeur qui m'annonce, écoute ta chronique, cette semaine c'était pas tout à fait ça, on va donc s'arrêter là, tout cela accompagné de quelle culpabilisation Tu aurais dû le sentir venir, tu aurais dû plus t'impliquer, allant jusqu'à remettre en cause mon exigence et ma déontologie. Bref, ça fait partie de la vie d'un journaliste radio, mais un petit merci pour le temps donné aurait tout de même été le bienvenu. Mais ce qui s'est passé dans cette radio risque à terme de devenir la normes dans certains médias idéologisés qui, sans le savoir, par la mode ambiante sont touchés par la langue, écriture inclusive, cancel culture et le fameux wokisme que tout le monde a dans la bouche depuis quelques jours. Mais mon propos, c'est la question du genre, ou plutôt cette sensation diffuse de vouloir créer une forme de castration culturelle du masculin, de faire du genre masculin un interdit de séjour. Car si on m'a demandé d'arrêter ma chronique, ce n'est pas tant pour sa qualité, peut-être était elle moins bonne que d'habitude, que par l'invité lui-même qui, aux yeux de la rédaction, ne répondait pas à certains de leurs critères. En effet, il venait en tant que responsable d'une chaire dédiée à la RSE parlait d'une formation qu'il a initiée dédiée aux femmes pour leur apprendre à mieux négocier leurs salaires et leurs augmentations. Il n'était pas une femme, c'était pers une personne publique ses propos étaient à dire de certains un peu sexistes, il ne devait donc pas t'on parler, m'a-t-on dit. Avait-il le droit de parler en leur nom Bonne question. Personnellement je m'en fiche, l'important n'étant pas la personne qui parle mais le projet lui-même. Bref, je passe là-dessus mais je crois que j'étais victime de wokisme. La même semaine je prends conscience en regardant quelques séries que la tendance insidieuse du moment et de faire passer l'homme pour un crétin, un méchant, un simplet, un macho. Et le sommet était lors d'un reportage sur la sortie du film du Petit Nicolas où les producteurs, les réalisateurs n'assument plus de faire un film sur les années 50 sans y apporter un peu de modernité, une forme de réécriture de l'histoire, une forme de féminisme avant l'heure, une forme finalement de cancel culture où il faut supprimer le fait que l'homme soit masculin. Heureusement, la science ne permet pas encore de toucher aux gènes, mais qui sait, cela arrivera peut-être un jour. Dans tous les cas, ne soyons pas moroses, la vie est belle, bienvenue dans l'écho des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis entre 12h et 13h et aujourd'hui nous allons évoquer dans notre dossier la question de la cybersécurité et plus particulièrement du ransomware qui est cette action malveillante qui vous bloque l'ensemble de vos données contre échange de rançon. Est-ce de l'escroquerie, de la malveillance, du cyberterrorisme, comment se prévenir de tout cela et les assurances peuvent-elles intervenir Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités d'ici quelques instants, ils sont déjà avec moi en studio, je vous les présente rapidement. Vous le connaissez, il s'agit connaissez, vous en tant qu'éditeur peut-être pas, mais en tout cas ceux qui travaillent RCF le connaissent bien, il s'agit de Laurent Petit, responsable de la sécurité informatique chez nous à RCF. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Vous êtes avec nous depuis nos studios à Lyon et puis à côté de moi en studio à Paris, j'ai Florent Scrabax, président d'Erium, une société qui travaille justement sur la question de la cybersécurité avec quatre principes, euh, évaluer, mobiliser, réagir et défendre, qui seront quasiment les thèmes de notre dossier. Bonjour Florent.
2: Bonjour Patrick, bonjour Laurent
1: Merci beaucoup d'être avec nous, bien évidemment on retrouvera nos chroniqueurs, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens il nous évoquera le colloque humanisme et entreprise qui se tenait cette semaine à Angers Maxime Dupont qui lui nous évoquera la question du métaverse et Gabriel Bardinet pour Ecclesia RH nous évoquera la question de la place du bénévolat comme levier pour retrouver un emploi et puis nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'une entreprise cyber qui a décidé de chauffer les logements sociaux grâce au calcul de données. C'est ce que nous verrons avec Quentin Laurence de la société Carnot. Mais tout de suite on ouvre l'écho des solutions comme chaque semaine avec l'invité Echo Vous n'avez peut-être pas compris mais le mois d'octobre est dédié à la cybersécurité. C'est le Cybermonce et on voit tout cela avec Mathieu De Laplace, qui porte pour l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité Informatique, cette opération annuelle dédiée à la prévention des risques cyber. L'invité écho, Patrick Longchamp. Je vous l'annonçais à l'instant, on a Mathieu Delaplace avec nous. Mathieu Delaplace qui est euh, qui travaille à l'ANSI, qui est l'Agence Nationale des Sécurités d'Information et qui porte en région Auvergne-Rhône-Alpes le Cybermonst, qu'on peut retrouver d'ailleurs, je, je crois, hein, si je ne me trompe pas, Mathieu, sur l'ensemble euh, du territoire. Bonjour Mathieu Delaplace.
3: Bonjour, euh, oui, alors effectivement, le, le mois européen de la, de la, sécu, de la cybersécurité, c'est c'est une démarche européenne et qui est mise en œuvre aussi au niveau de l'État français dans une
1: démarche qui s'appelle plus simplement le Cybermois. Le, cybermoi. le, le CyberMons, hein, ça, ça a été lancé il y a, il y a quelques années maintenant. Quel était l'objectif de, de, de ce CyberMons On pense que les Français sont trop peu intéressés à la question de la cybersécurité aujourd'hui
3: alors c'est vrai que enfin, la, la, la cybersécurité c'est euh, une, une problématique euh, qui peut faire peur euh, à beaucoup de, de nos concitoyens euh, et comme on fait euh, de la parce que c'est un sujet abstrait hein, mmh. euh, assez abstrait mais comme on fait de la sensibilisation sur la sécurité routière ou sur la santé euh, eh l'idée c'était de faire euh, aussi de la sensibilisation sur euh, la cybersécurité euh, expliquer bon. euh, qu'est-ce qui peut se passer et comment euh, comment se protéger euh, avec un discours euh, axé pour le, le grand public.
1: Alors, on dit que c'est euh, assez abstrait, en enfin, finalement, c'est assez concret, parce que combien de personnes n'ont pas reçu euh, dans leur boîte aux lettres un petit mail euh, d'un proche disant qu'il avait besoin d'argent, qu'il était à l'autre bout de la planète Combien n'ont pas été euh, aussi euh, attaqués sur les différents réseaux sociaux euh, avec des messages un peu, euh, un peu bizarres Donc, finalement, c'est à la fois assez abstrait, mais finalement, dans notre quotidien, c'est assez concret et c'est très fréquent, non
3: oui, effectivement, c'est quelque chose qui, qui arrive de plus en plus. Euh, là où je voulais dire que c'était abstrait, c'est pas comme, euh, par exemple, euh, une voiture qui vous, qui vous rentre dedans, hein, la, sur la sécurité routière, Là, on, on voit tout de suite l'impact. Euh, un email de phishing, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir quand on le reçoit, euh, quand on clique sur le lien. Euh, donc, c'est là où je voulais dire que c'était abstrait.
1: Alors, cette, euh... cette année, il y, y a un thème. Comment, euh, comment euh, Quelle thématique euh, est prise par la question du, du cybermons.
3: Alors effectivement, chaque année, il y a un thème qui, qui est défini. Alors l'ANSI travaille avec un, un groupe de travail qui a ensemble plusieurs acteurs pour définir le, la thématique et les différents ateliers qui peuvent avoir lieu dans le cadre de Euh Cette année, c'est sur la question des mots de passe et de l'authentification un peu plus largement, et donc promouvoir des bons usages des mots de passe et avec un discours aussi aujourd'hui. Euh, parce que les techniques ont évolué et que euh, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc, les, des technologies d'authentification de, à multifacteur où vous avez à la fois votre mot de passe, mais aussi euh, un deuxième moyen d'authentification. Ça peut être... Euh, votre téléphone, une carte à puce, une clé USB à brancher sur votre ordinateur pour donner un second médium d'authentification. Mmh.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, la, la, la question du mot de passe, quels sont les, les bons conseils à donner pour les mots de passe euh, Aujourd'hui, on vous en donne des, des automatiques. Hein, certains, certains serveurs informatiques, certains, euh, certains logiciels permettent de créer euh, des mots de passe. Mais aujourd'hui, euh, on crée plutôt son mot de passe son mot de passe, son, en général, on en a un ou deux, grand max. Euh, quelles sont les, les, les bonnes pratiques justement sur la question du mot de passe en faisant un peu de sensibilisation euh, dans cet invité écho, euh, Mathieu Delaplace
3: Alors, le, la, la principale chose à retenir, euh, je pense, c'est que euh, le mot de passe qui compte, c'est sa complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des attaquants qui, savent, euh, qui ont des outils hein, pour, euh, pour euh, trouver des mots de passe s'ils sont trop simples. Donc, il faut que ces mots de passe soient complexes. La complexe, elle s'obtient de deux manières, euh, soit en prenant un champ de caractère très large, euh, donc avec des points d'exclamation euh, et toutes les classes de caractères avec des chiffres, etc., soit en augmentant la longueur du mot de passe, euh, puisque la, la complexité elle va être exponentielle euh, en fonction de la longueur du mot de passe. Donc, euh, finalement, le, le discours qu'on a particulièrement sur le Cybermois cette année, c'est de, de promouvoir plutôt des mots de passe longs à taper, euh, mais qui sont potentiellement plus simple à retenir, donc par exemple un ensemble de, de mots qui constituent une phrase dont on peut se rappeler, ou, ou des mots... Euh, euh... Un, 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 ensemble de mots un, un ensemble de mots
1: qui, qui, qui permettent d'avoir de, de, quand même de, de les mémoriser. Donc il faut à la fois du, mé, du mémo technique et en même temps une complexité avec des, des caractères bal, balistiques, euh, des caractères spéciaux comme on, a, on, on dit ça qui vont, qui vont permettre de quand même de, de, de complexifier le mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer durant ce, ce cyber mois Je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, je suis à Nantes, je suis à Lille. Comment est-ce que je peux rejoindre des, des, des choses, des activités, des conférences, des débats des webinaires peut-être sur la question, euh, sur, la, sur cette, ces questions de la cybersécurité.
3: Alors, il y, y a un site internet qui est dédié au Cybermois, qui est uh, cybermois.fr, hein, c y b -E r m -O -I euh, sur laquelle vous trouverez une page événements euh, qui, qui recense tous les événements euh, liés au Cybermois, donc avec euh, des événements euh, en, en présence ou à distance, euh, des ateliers, des conférences, euh, etc. Donc, il euh, y en a qui sont ouverts euh, au public. Euh, D'autres sont, sont réservés sur inscription, euh, payants ou gratuits. Euh, donc, il n'y a, a plus qu'à faire son choix sur la, la liste des événements qui sont référencés. Mmh.
1: Pour, euh, pour terminer, on a parlé des particuliers, on a parlé du mot de passe. On sait que les attaques euh, cyber, souvent, sont moins liées aux particuliers qu'au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait un petit peu l'état des lieux de, des entreprises qui prennent vraiment au sérieux la question du cyber Ce qui va nous permettre d'ailleurs à travers cette question d'introduire un peu le dossier de l'émission de léco des solutions que l'on va avoir d'ici quelques minutes.
3: Alors ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est quand même les grandes entreprises, elles ont pris la mesure de ce risque cyber et elles commencent à s'en protéger et à avoir des, des, des processus de réaction aux incidents. Euh, en revanche, ça n'a pas encore diffusé jusqu'aux plus petites entreprises qui ne se sentent pas concernées encore de nos jours. Euh, même si euh, le gros de la menace euh, cyber, euh, elle est aveugle et elle va taper un peu au hasard toutes les entreprises.
1: Mmh. Est-ce qu'ils est qu se reposent pas assez trop souvent sur leurs hébergeurs en disant c'est eux, c'est eux qui vont faire, euh, qui vont prendre en compte euh, ce risque de, de, de cyberattaque plutôt que moi?
3: Il y, a, il y a effectivement un sujet de confiance et d'écosystème. Hein. Quand, quand une entreprise n'a pas les compétences pour gérer son informatique, elle à un infogérant. Si cet infogérant, euh, bah, il n'est lui-même pas super bien formé en, en cybersécurité, bah, il va avoir des mauvaises pratiques qui vont pouvoir être à l'origine de, de cyberattaques pour l'entreprise. Mais... que les chefs d'entreprise, ils prennent vraiment ce sujet euh, en, en, en compte s'assurer que leur infogérant, il ne fait pas n'importe quoi avec ça.
1: Merci beaucoup Mathieu Delaplace d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Et on continue tout de suite avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui, Pierre Collignon nous parle du rendez-vous annuel humanisme et entreprise qui s'est tenu à Angers la semaine dernière.
4: RCF, l'écho des solutions.
1: Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette semaine, vous souhaitez nous faire part des rencontres humanisme et entreprise qui se sont tenues à Angers le 14 octobre dernier sur la question de la raison d'être. Le sujet est donc d'actualité et il a vite tourné, dites-vous, autour de la question du bien commun. Quel lien peut-on faire entre les deux pierres
5: ben, Permettez-moi tout d'abord de vous resituer le contexte, ces rencontres humanisme et entreprise ont ceci d'intéressant qu'elles sont organisées conjointement par une école de commerce, une chambre de commerce et le diocèse d'Anjou. L'initiative est d'autant plus originale que nous avons toujours pour objectif de croiser les regards entre le point de vue des entreprises, bien sûr, et celui de la pensée sociale chrétienne. Cette année, notre invité était Don Legal, moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Vendry, qui s'est livré à un exercice de comparaison entre la raison d'être des entreprises et la règle de Saint-Benoît. Comme toujours, c'était passionnant.
1: Alors, quel lien avec le bien commun, Pierre
5: bah Pour Don Le Gall, la raison d'être est une formidable opportunité pour le monde des entreprises, car elle a en vue le bien commun et une vie bonne pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que nous avons eu de grandes discussions sur ce concept de bien commun qui est mis un peu à toutes les sauces aujourd'hui, sans qu'on le distingue toujours de l'intérêt général.
1: Précisément, qu'est-ce que le bien commun pour une entreprise
5: bah, Le bien commun, je crois, vise le bien, le bon, ce qui pose la question de savoir ce qu'est le bien. Pour une entreprise, c'est sa participation à la vie sociale, sa contribution à fournir des biens et des services qui sont utiles à ses clients. Ce service est au cœur de la raison d'être de l'entreprise et lui donne sa finalité. Exemple, une entreprise alimentaire permet à chacun de se nourrir. Une pharmacie met à disposition des médicaments qui permettront à des malades de se soigner, etc. etc. En fait, quelle que soit l'entreprise, ce qu'elle produit a une dimension morale et il est indispensable que ce qu'elle propose et les conditions dans lesquelles elle le fait, la qualité, les prix, l'accès aux produits, etc., contribuent vraiment au bien commun de la société et de chacun de de ses clients et de chacun, pardon, des clients qu'elle sert. Mais l'entreprise contribue également au bien commun en distribuant des salaires qui font vivre des familles et pourquoi pas, en partageant ses excédents avec l'ensemble de ses parties prenantes.
1: Alors C'est le caractère social du bien commun de l'entreprise. Est-ce qu'il y en a d'autres, Pierre
5: Oui, chaque entreprise a un bien commun propre qui se développe autour d'un projet partagé, qui associe les collaborateurs et, et toutes les parties prenantes. L'entreprise doit en effet assurer du mieux qu'elle peut les conditions de réalisation et d'épanouissement de chacun de ses membres. Ces deux niveaux sont complémentaires car l'entreprise ne peut servir le bien commun de la société que si son bien propre, son bien commun à elle est préservé. Les deux sont parfois en tension, mais ils sont liés.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
5: ben, Simplement qu'il ne faut pas confondre la finalité et les moyens. Exemple, si faire de l'argent permet de mieux contribuer au bien commun de tous, en distribuant de meilleurs salaires ou en luttant contre le réchauffement climatique, ce ne peut pas être la seule finalité. Prendre un moyen pour la finalité débouche sur une impasse, car nous savons tous qu'on ne peut mesurer un bien dans la société à sa seule valeur économique. Gagner un bon salaire, c'est bien, mais pas à n'importe quelle condition. Au final, le bien commun est à la fois le bien de tous qu'on doit rechercher, mais il est aussi le bien de chacun. Il est nécessairement régulé par la charité, et en passant par des réalisations concrètes, comme l'attention aux plus fragiles ou aux plus pauvres, il vise un objectif qui, je le crois, est plus haut que l'intérêt général.
1: Merci beaucoup Pierre pour cette chronique on se retrouve la semaine prochaine nous on fait une pause musicale, vous en avez pris l'habitude dans l'écho des solutions et on se retrouve tout de suite après avec nos invités du dossier de l'écho, cette semaine on va parler de cybersécurité et surtout de l'utilité du mot de passe pour ne pas se faire rançonner et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on se fait rançonner c'est ce qu'on verra avec tous nos invités d'ici quelques instants on se retrouve tout de suite après ça C'était Rémi Wolf sur RCF et on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions consacré à la cybersécurité et au ransomware. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà une semaine donc qui est consacrée à la cybersécurité, plus particulièrement à la question du ransomware. C'est cet acte malveillant qui vient bloquer l'ensemble des serveurs des entreprises d'une collectivité publique ou autre d'ailleurs et qui demande en échange de l'argent pour pouvoir retrouver l'ensemble des données. Un risque qui est placé depuis quelques temps déjà comme le second risque pour les assurances après les risques climatiques, ce qui signifie en quelque sorte qu'il faut réellement prendre en compte ces risques, particulièrement dans nos entreprises et dans les entreprises dites sensibles. Trois grandes parties donc dans ce dossier. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, comment est-ce qu'on prévient, comment on sensibilise et enfin comment on s'assure de tout ça C'est ce que nous allons voir avec Laurent Petit qui est le RSI, le responsable des systèmes d'information de RCF. Bonjour Laurent. Bonjour. Enfin, Re-bonjour plutôt. Et Florent Scrobax, Scrobax, j'y arrive pas. Florent qui est président d'Erium.
2: Florent Scrobax, je vais Scrabax. vous Scrobax. <rire> président d'Erium, tout à fait.
1: Et président d'Erium, donc une société spécialisée dans la prévention et la lutte contre les cyberattaques. Florent, je vais commencer directement avec vous. Vous êtes peut-être le mieux placé d'ailleurs pour nous expliquer exactement, j'ai essayé de le faire de manière succincte et synthétique, ce que c'est qu'un ransomware.
2: Alors un ransomware, moi je dirais que c'est une mode qui fait des ravages. Euh, une mode pourquoi Parce qu'il y en a énormément. Euh, euh, dernières estimations, McAfee, c'est un éditeur, je regardais une certaine, une mmh. certaine prudence, mais plus 59% cette année, c'est confirmé en permanence, qui fait des ravages parce que les impacts sont monstrueux et, et, et un peu comme toutes les modes, on, on remet à jour des choses qui existaient. Parce qu'un ransomware, qu'est-ce que c'est quelque part C'est rien d'autre pour simplifier qu'un virus qui se propage très très vite et qui a pour but de tout détruire. Il peut détruire, entre guillemets, le fonctionnement d'un ordinateur, il peut détruire des données et il peut détruire des applications d'entreprise. Alors, mmh. Les ransomware ont des noms, on a beaucoup parlé dans, dans, dans les vagues les plus visibles depuis 2016, des ransomware comme comme Petya, etc. Aujourd'hui, on parle de ransomware comme Ryuk, par exemple. Ils ont des noms, mais le process opératoire, c'est le même, on détruit.
1: On, on détruit forcément, on détruit ou on bloque Parce que euh, alors on, on en voit beaucoup dans, dans, dans certaines séries, ceux qui sont fans de séries ont certainement vu peut-être euh, Mister Robot, à la fois on détruit et en même temps, des fois, on bloque ou on rend inaccessible. Quelle différence il y a entre la destruction et le fait de rendre inaccessible
2: alors, je me suis permis de simplifier. <rire> euh, là, là, effectivement, le, le fait de, de, rendre, de, 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 de détruire, c'est le fait de, de rendre quelque chose inexistant. Le ransomware, très concrètement, son mode opératoire, c'est de chiffrer quelque chose, c'est de le rendre non accessible pour la personne. Quand on, on chiffre quelque chose, on a une clé qui permet de déchiffrer et cette clé, on va la mettre en vente. Mmh. Et on va vous dire, vous voulez récupérer vos ordinateurs ou vos données, vous achetez la clé. Laurent, vous voulez peut-être intervenir
0: Oui, euh, par rapport à ce que dit Florent, je ne peux que, que dire la même chose. Il y a un élément complémentaire aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que la stratégie d'attaque des groupes cybercriminels en fait a aussi évolué, c'est-à-dire que euh, ils vont faire une reconnaissance, ils vont rentrer, ils vont avant, tout de, avant de chiffrer, ils vont maintenant voler les données, ils vont les sortir de l'entreprise en fait, ils vont chiffrer et ensuite ils vont commencer à vous faire chanter. Alors, en effet, ils vont vous faire chanter pour racheter la clé, mais ils vont aussi vous faire chanter en vous disant si vous, ne, de, de, si vous ne payez pas la rançon, on va sortir les données, on va les rendre publiques. Et euh, si ça ne marche pas avec les personnes avec qui ils sont en contact, ils vont aussi aller voir souvent maintenant les partenaires technologiques, parce qu'ils ont les accès par les informations qu'ils ont pu récupérer. Et donc, il y a une vraie recherche de rentabilité. On n'est plus sur quelque chose qui est... Euh, fait à la petite semaine, en fait, les services, et ce sont, on parle de véritables services commerciaux, en fait, du côté de ces cybercriminels. Ils ont fabriqué, comme vous avez la possibilité d'avoir votre... Vous voulez dire qu'il y, y a une économie
1: de la cyber, de la cyberattaque? Il y a un business model aujourd'hui de Alors, la cyberattaque? Il y a une véritable
0: économie. Euh, il y a une étude qui a été faite, là, que j'ai trouvée sur, qui est sortie il y a quelques jours. C'est fait par Coverware, qui est une société américaine, qui a fait une comparaison, en fait, entre le trafic de drogue des narcotrafiquants dans les années 90 et euh, le, les les cybercriminels aujourd'hui et en fait on se rend compte que la rentabilité est bien plus importante en fait pour un cybercriminel le risque d'être attrapé et 625 fois moins fort que pour un, un narcotrafiquant à l'époque. Et donc il y a une véritable économie. On parle de rentabilité qui dépasse les 98
1: Et est-ce qu'on a les mêmes dit... vous, vous parliez de, de, de business model. Est-ce que finalement ce sont les mêmes narcotrafiquants, les mêmes groupes euh, mafieux qui sont euh, qui sont derrière ça, ou est-ce que ce sont de, de nouvelles de nouvelles formes, de nouvelles familles, de, de nouveaux secteurs qui deviennent cybercriminels
0: alors il y, a, il y a des groupes qui ont transité, qui étaient sur du, euh, qui étaient sur des actions criminelles traditionnelles et qui ont migré, mais il y a aussi des, qu'on appelle des pure players comme dans l'informatique, <rire> et des ça. gens qui se sont créés spécifiquement là-dessus
1: en fait. La start-up euh, de la cybercriminalité.
0: Mais c'est exactement ça en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, on a parlé de Ryukai, on, on peut parler aussi d'autres groupes comme Revel par exemple, hum. qui est un des groupes les plus, les plus connus, qui a été euh, démantelé. Mais Revel, en fait, on a découvert par le, lors, des, enfin, lors des, euh, des actions qui ont été entreprises par différentes forces euh, policières, qu'ils avaient créé tout un écosystème. Il y a des services de support pour aider les gens à payer les rançons. Euh, il y a des services qui sont dédiés à des sous-groupes pour accéder aux services et pour récupérer en fait plus d'argent.
2: Et, et vous avez raison parce que, de le dire, parce qu'il y a un point qu'il faut souligner, c'est que... Euh ces groupes ont des cibles ou des secteurs de marché. Euh, euh, révolte donc, qui a été démantelé. Le, re, le flambeau est repris par Darkside. Ils ont une signature particulière, alors liée à des groupuscules qu'ils ont qu'ils ont rassemblés, que, qui sont les grandes entreprises. Alors, alors vous -ce avez... que Oui, c'est ce que voilà. c'est ce que
1: dire Est-ce que y a, y a... est-ce que en fonction qu'on soit petit, grand, puissant ou misérable, comme disait La Fontaine, ce qui nous permet de renvoyer au fabuleux podcast d'RCF. Est-ce euh, que est-ce que qu'on soit riche, puissant, pauvre ou misérable, on est attaqué de la même manière
2: pas de la même manière euh, et, et pas avec le même travail. Euh, pour un particulier, l'attaquant va, va, va chercher à obtenir quelques centaines d'euros et va rendre indisponible son, son, son poste perso. Pour une entreprise, ce sont des mois de travail, des mois d'infiltration. L'objectif du groupe d'attaquants, c'est que le jour de l'attaque, vous n'ayez plus rien. Il n'y a, a pas un endroit où vous avez de l'ombre. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? On va infiltrer, bien sûr, vos PC. On va exfiltrer vos données, ce que disait Laurent. On va aussi attaquer en profondeur vos sauvegardes pour être sûr que le jour J, vous n'ayez rien sous la main et on va déclencher l'attaque. Vous aurez probablement une tendance de plus en plus lourde pour dire en face, pour que ça paye, hein, que les acteurs mmh. payent plus vite, euh, « On a tout mis en place, on va vous le montrer. Si vous voulez qu'on ne fasse pas exposer les choses, vous payez. Mmh. » Alors évidemment, ça permet d'être un petit peu sous le radar. Donc vous voyez, ce business model ce, est de plus en plus sophistiqué. Mmh. Euh, mais effectivement, c'est une véritable quand, économie. Quand ça arrive,
1: ça prend, ça prend quelle forme Est-ce que d'abord, euh, il faut bien distinguer euh, la véritable attaque de la tentative d'escroquerie Alors, si je peux me permettre mettre...
2: de, de donner euh, quelque chose, ça arrive complètement différemment euh, pour les personnes et les entreprises il faut savoir que pour les entreprises, vous avez une, une stat qui m'interpelle en permanence, c'est que euh, les, les, les attaques restent généralement silencieuses 175 jours en moyenne. Mmh. Ça veut dire que les, les, les attaquants sont là, ils s'infiltrent et vous ne voyez rien. Donc le, la rapidité de attaques. C'est virus très lent en fait. C'est hein, très long. c'est alors... un travail de sape. Il, ouais. faut tout détruire. il faut tout, pas tout détruire Avant de tout détruire, il faut pouvoir tout détruire euh, Pour un particulier c'est complètement différent Un particulier je vais vous attaquer très vite Il ne faut pas que ça me coûte cher mmh. Vous êtes un particulier je vais vous attaquer de façon aléatoire Je vais faire un petit phishing sympathique En expliquant que vous avez euh, gagné ci, Ou que vous n'avez pas payé vos impôts etc. Vous allez cliquer, j'aurai la main sur votre poste Et ça va me suffire mmh. euh, Je suis une entreprise, il n'y a pas cette naïveté D'utilisateur hein, mmh. euh, Encore que parfois on puisse la trouver
1: <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire vous qui êtes à la tête d'un service de, de, de ressources, de systèmes d'information, Laurent, quand ça arrive, quand, quand on s'aperçoit qu'on a été hameçonné, rançonné, quelle, quelle, quelle est la première chose qu'il qu faille faire
0: Alors, il va y avoir différents niveaux en fait, si on est sur du, du phishing comme vous le disiez là à l'instant, euh, on va déjà regarder la compromission, voir jusqu'où ça va, essayer d'aller euh, analyser en fait la profondeur de l'attaque mm -hmm. euh, si c'est par contre un, un Alors, ransomware qui a Il n'y a, y a, a, a détonné... pas grand chose à faire il y a, bah, généralement, en fait, on le sait assez vite parce qu'en fait, euh, c'est pas compliqué. Sur votre écran d'ordinateur, euh, tous les fichiers, en fait, ont changé. Euh, vous, quand vous cliquez dessus, en fait, il y a rien qui se passe. Et vous avez généralement soit un fond d'écran, soit un petit fichier, euh, un petit fichier texté mmh. qui a texte qui est, qui est accessible par contre lui mmh. et qui vous dit, ben bah, voilà, vous avez été chiffré. Euh, vous connectez-vous sur tel site pour pouvoir euh, payer la, votre votre rançon généralement il y a quelques éléments qui sont donnés mmh. euh, donc voilà donc on le sait on le sait relativement on assez affirme. vite euh, que, que que le chiffrement que le chiffrement a eu aujourd'hui ensuite alors là, généralement il vaut mieux avoir préparé sa stratégie de réponse en amont euh, c'est ouais. plus simple et on est généralement moins pris par l'émotion parce que faut quand même avoir en tête que c'est une attaque qui est très violente en fait c'est faut pour les gens qui n'ont jamais connu ça, faut se dire que c'est comme si vous preniez dans, vous preniez dans la rue, en fait, quelqu'un passe à côté de vous et vous agresse physiquement. C'est exactement la même chose pour une entreprise, en fait. L'entreprise ne peut plus travailler, l'entreprise ne peut plus délivrer ses services, euh, les gens se retrouvent au chômage partiel ou au chômage technique, mmh. donc il y a quand même des impacts socio-professionnels qui sont très, très, très importants. Quand ça arrive, ben, la première des choses, ça va être de voir jusqu'où ils ont, jusqu'où ils sont allés, vérifier que les sauvegardes, en fait, n'ont pas été compromises, généralement quand on, applique les bonnes pratiques sur la sauvegarde. On a une sauvegarde qui est euh qui n'est pas raccordé en fait, qui est sorti de tout de tout système informatique, on va pouvoir récupérer. Donc on peut
1: par exemple faire fi, euh, fi faire fi de la menace en, en, en rebootant tout le monde. Florent, je vous vois aussi. Ça, les... ça va pas, ça sera
0: pas ça. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va déjà aller regarder les sauvegardes, voir récupérer les sauvegardes, donc qui sont. Oui, parce qu'elles euh, euh, sont déjà donc, infectées, déjà
1: les sauvegardes, si j'ai bien compris.
0: Elles peuvent être déconnectées. On ouais. récupère les sauvegardes, dé... donc les sauvegardes qui sont déconnectées. On va aller regarder à l'intérieur en fait, retrouver ce qu'on appelle les indices de de mission et de voir jusqu'où il faut remonter euh, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit euh, exploitable. Ça. On ne va surtout pas remettre en route les sauvegardes tout de suite parce qu'en fait, quand on remet en route immédiatement, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment on a été attaqué. Donc, c'est la meilleure solution pour se refaire attaquer mm -hmm. dans les heures ou les jours qui suivent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont connu malheureusement ce genre de ce genre de situation. Alors, donc, vous, vous avez.
2: Oui, alors justement, je, je, on parle d'actualité. Vous avez un. Un fabricant de, de matériel photographique qui vient d'être attaqué récemment euh, et un mois après, effectivement, il a été attaqué par un autre groupe. Ce qui se passe très souvent, c'est que le groupe qui fait l'attaque euh, discute avec vous, négocie avec vous et après revend l'attaque à un autre groupe qui vous réattaque sur un autre périmètre. Donc, oui, donc rem... ça peut être... Euh... Ah, bah, ça, ça peut être en cascade. Ça, 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 ça ne s'arrête jamais si, <rire> si, vous, si vous n'avez pas, en fait,
0: euh, <rire> si votre porte n'est pas ouverte, ouais. enfin, euh, si vous, du moins, si vous ne savez pas comment il y a des gens sont rentrés chez vous, si c'est pas, vous avez une faiblesse dans votre niveau de votre maison, par exemple, si votre porte, euh, les clés sont connues ou sont, ont été disponibles, mmh. mises à disposition d'autres personnes, vous aurez beau payer les gens rentreront à nouveau, parce qu'ils ont toujours la clé pour rentrer en fait chez vous. Donc il faut bien faire attention à cet élément-là, et donc remettre en production le plus rapidement possible, c'est en effet fait une contrainte business, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut oui. le faire en fait en maîtrisant les choses pour ne pas reprovoquer un incident dans la foulée. Aujourd'hui, la répétition d'incidents, c'est quelque chose qui est fortement impactante et donc il faut bien se prémunir cet élément.
1: Il y, a, il y a souvent, vous parliez de, de destruction ou d'inaccessibilité des données. Est-ce qu'il y a aussi un trafic de données derrière C'est-à-dire, est-ce que les, les attaques, elles, ne sont faites que pour récupérer de la rançon Est-ce que, est que parfois, elles peuvent être aussi euh, ce qu'on appelle communément aujourd'hui du piratage C'est-à-dire, on vient pomper de la donnée pour pouvoir la revendre C'est les deux en même temps C'est pas le premier objectif. Ce n'est pas le premier objectif.
2: Ce sont des attaques différentes même si elles ont des points communs mm. quand je, je vous attaque dans une logique entre guillemets de, de, de ransomware on parle beaucoup de locking effectivement ce phénomène de, de chiffrer vos ressources c'est vraiment pour vous faire chanter euh, sur la base du fait que vous ne puissiez plus fonctionner le vol de données est là pour rajouter de la pression et vous inciter à négocier et à payer dans des attaques différentes on parle souvent entre guillemets d'APT, Advanced Persistent Threads ce sont des attaques au long cours dans lesquelles je fais de l'exfiltration des données vraiment pour mmh. la valeur des données. Donc ce sont des choses quand même différentes, mmh. même si elles se rejoignent. Un autre élément qui arrive et qui surajoute pour les grands groupes, surtout quand vous avez une attaque une attaque de type ransomware, c'est le fait que les attaquants, et ça se voit de plus en plus depuis le début de l'année, les conjuguent avec des attaques dites de déni de service. Un déni de service, c'est quoi C'est « je mitraille entre guillemets vos fournisseurs de services et je les rends inaccessibles sur les réseaux ». Donc L'intérieur de votre entreprise est, euh, est inaccessible et les personnes avec lesquelles vous, vous, vous voulez travailler pour vous replier sont inaccessibles aussi. Et, et là, pour le coup, quand je disais « vous n'avez plus d'ombre », vous n'avez vraiment plus d'ombre, il n'y a mmh. pas un endroit où vous cacher. Et c'est pour ça que si je j'ai je, une, une grande recommandation à donner, c'est qu'aujourd'hui et on le voit beaucoup d'acteurs s'y préparent, il faut avoir aussi un, un environnement, moi j'appelle ça un, un, un bunker numérique, un endroit dans lequel je puisse aller, qui ait aucun lien avec mon système d'information. Je suis sûr que là-dedans j'ai des moyens de communication. Quand vous n'avez plus rien pour communiquer, c'est terrible. Et j'ai au moins un accès aux dernières données vitales pour mon fonctionnement. Et, et je termine par un exemple parce que je, je vous l'ai dit, je crois, ce, ce matin, je, je menais pour un, un grand groupe mondial un exercice de crise sur des sites industriels dans la zone Asie. Euh, C'était particulièrement intense. Et effectivement, ce que l'on voulait absolument voir, c'est que ces personnes étaient capables, même s'ils n'avaient plus rien, de récupérer la liste de leurs matières dangereuses. Pourquoi Parce que le jour où vous avez un incendie, ou le jour où un camion fait une sortie de route avec des matières dangereuses, vous n'allez pas dire aux forces de l'ordre « Ah, désolé, on ne sait pas ce qu'il y a ». <rire> ce
1: qui est arrivé, et vous me le disiez en préparant cette émission, pour Lubrizol, le, le phénomène Lubrizol, ça a été la, 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 la problématique principale, ça a été l'incapacité de pouvoir retrouver euh, la liste des matières, euh, des matières dangereuses et savoir où elles étaient stockées, plus que euh, le système d'information lui-même. Euh...
2: Alors, alors Lubrizol n'avait bien sûr rien du tout de cyber, hein, mais effectivement, ça a montré que dans un scénario... De, de destruction de sites, l'important c'est de donner, de pouvoir donner très vite la liste des matières dangereuses et là où elles sont. Et effectivement, dans le, dans le post-mortem, entre guillemets, du Brisol, il y a, y a eu un, un vrai sujet sur à quelle rapidité j'accède à ces informations vitales pour la sécurité des personnes et de l'environnement.
1: Alors on a parlé un petit peu de, 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 du catastrophisme ambiant, mais comment est-ce qu'on prévient tout ça Par exemple, Laurent, chez RCF, comment vous vous prévenez Vous avez mis en place des, des, des systèmes pour prévenir ce, ce, ce ramassonnage ce, ce vous, euh, vous avez une forme de cellule de crise à RCF Dites-nous tout.
0: Y a, il y a plusieurs niveaux, en fait. En effet, il y a, il y a de l'outillage, en fait, pour être capable de détecter. Il y a aussi de l'entraînement qui, euh, qui se met en place petit à petit. C'est ouais. quelque chose sur lequel on, on se sensibilise de plus en plus, en fait, parce que c'est euh, assez nouveau. Enfin, c'est nouveau dans notre approche, en tout cas. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette préparation. Oui. Euh, c'est euh, ce que disent les, les sportifs. En fait, généralement, bah, il faut s'entraîner difficilement pour avoir du bon résultat. Bah, en fait, en gros, on est dans cette démarche-là. Être capable de simuler ce que serait une crise. Ne serait-ce que déjà savoir qu'est-ce qui se passe quand la crise va se produire. En fait, au bout de combien de temps, on est capable de repartir. Ce que ça va implémenter, impliquer vis-à-vis -vis des équipes, vis-à-vis -vis aussi de frais potentiels que l'on pourrait avoir à côté. Et euh, donc, on est dans cette phase de. On a fabriqué ce scénario-là aujourd'hui pour être capable de
1: de faire, faire face à ce type d'attaque là en fait. comment, comment ça se passe chez Ryom Vous vous menez, vous venez de le dire, hein, vous menez des, des des exercices finalement de de crise. Ça veut dire que chaque entreprise sur laquelle vous vous intervenez, vous créez des petites cellules de crise. On s'y prend comment Moi, ma question, c'est facile d'aller convaincre un, un ouais. dirigeant qu'il faut qu'il mette ça en qu'il mettent en place des cellules de crise. Euh, dès qu'on parle cellules de crise, on, 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 a, on a le sentiment que ça se ferme un peu parce qu'on a peur finalement de voir de voir le en face alors qu'il il, préexiste, il existe déjà
2: Alors en, en fait pour moi la, la suite de crise elle est, elle est capitale mais le, ce qui est le plus important c'est la... C'est l'ensemble, au-dessus de tout ça, il y a la logique de préparation. Et la préparation, elle n'est pas exclusivement pour les dirigeants. Euh, le groupe Perium, on est, on, on est une société d'une cinquantaine de personnes. Donc, on ne fait pas tout. Mais ce que l'on fait, on le fait avec, avec précision et engagement. Donc, on, a parti, on est parti du principe qu'on devait entraîner et préparer les trois populations clés face à ça. C'est les utilisateurs, euh, monsieur et madame tout le monde. Moi. Voilà, <rire> vous, si vous le souhaitez, les experts et les dirigeants. Mmh. Les utilisateurs, on les, on les entraîne, on, on va créer des, effectivement des, simula des, 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 des simulations de, de mise en situation, euh, on les confronte à des failles de sécurité. Le but du jeu, c'est qu'ils apprennent en manipulant l'information ce qu'il faut qu'ils évitent de faire. Ça peut être le mauvais mot de passe, ça peut être le fait de, de, de mettre des données de professionnels sur son ordinateur privé ou sur ce qu'on appelle les NAS, son petit point de stockage, mmh. Euh, mmh. sa livebox, sa freebox, tout ce que l'on veut, je ne veux pas faire de pub. <rire> en tout cas, euh, là, par exemple, on ne doit rien retrouver, donc on va on va leur, leur apprendre ces réflexes là la, la deuxième population les experts on parlait de simulation on va simuler ce que c'est que ces attaques euh, j'étais très heureux parce qu'on a reçu euh, il, y a, il y a maintenant une dizaine de jours un, un prix assez prestigieux euh, lors de, de, de la Cyber Night euh, qui, pour, pour, pour une innovation intéressante qui est un boîtier de simulation d'attaque. Mm -hmm. on simule les attaques et on voit en combien de temps vous les détectez mm -hmm. et cette mise sous tension de, de vos technologies et de vos capacités c'est très important donc là le but du jeu c'est de dire vos experts doivent gagner du temps sur les attaquants. Et puis la troisième population, euh, les dirigeants, eux, ce qui les intéresse, c'est plus d'être sensibilisés au sujet. Ils le sont, euh, ils, écoutent, ils écoutent vos émissions, ils en écoutent d'autres, voilà, <rire> la, la vôtre avant les autres. Euh, euh, ils, ils sont, ils sont dans, le, dans leur tête, ils sont prêts. Donc mm. ils n'ont pas de question, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Ils, ils, y vont. ils y vont, mais ce qu'ils veulent voir, c'est de dire, entre la théorie et la pratique, c'est quoi l'écart Sur mm. quoi je dois agir Et je peux vous donner des exemples très simples. Moi, j'ai vu des dirigeants qui disaient, oh, oui, bah OK, il faut arrêter cette activité, elle est exposée. Et les opérationnels disent OK, on arrête, mais on arrête comment Et à l'inverse, j'ai vu des opérationnels qui voulaient
1: arrêter des activités et puis des responsables métiers ou des dirigeants qui disent ah non, mais pourquoi vous faites ça Et puis Laurent, il faut aussi sensibiliser. Comment vous le faites, vous, la, la sensibilisation Parce que c'est bien d'avoir une cellule de crise, mais il y a aussi des collaborateurs. Si les collaborateurs ne sont pas sensibilisés, c'est peut-être un, un petit peu plus complexe à mettre en place
0: ils sont même un élément essentiel en fait. Ils font tout le monde. Alors il y a quelques années, l'Ansi disait que tout le monde faisait partie de l'équipe de sécurité. C'est clairement le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut se dire, c'est que souvent l'utilisateur, c'est le dernier cerveau humain, la dernière véritable intelligence en fait qu'on a avant la réalisation d'une attaque. Mmh. Et donc c'est un élément. Pour moi, c'est un élément clé. C'est vraiment la l'allié le, le, ultime en fait que l'on veut avoir et donc il y a de la sensibilisation qui va passer par de la de l'information première des choses en fait c'est d'informer les gens d'expliquer ce que sont les, les menaces on a différents éléments qu'on a mis en place aujourd'hui on fait par exemple des webinaires en interne pour expliquer ben, certaines certains éléments ce, le cybermois la campagne de cette année en fait porte sur les mots de passe les mots de passe c'est intéressant on a plutôt nous travaillé sur d'expliquer ce qu'est ce qu'on appelle l'authentification à facteurs multiples Mmh. Euh, qui est un élément clé aujourd'hui pour éviter de se faire compromettre que ce soit dans l'espace privé comme dans l'espace professionnel en fait euh, l'accès à ces, à ces différents outils que ce soit son mail que ce soit n'importe quel, ses mmh. réseaux sociaux ou, ou peu importe. Mmh. Donc passer par ces éléments là c'est essentiel. Ensuite il euh, y a des jeux qui existent des, euh, des serious games euh, et euh, bon bah, je vais parler de, Florent vous voulez
1: en parler parce que c'est vous qui avez mis en place une forme de serious game pour sensibiliser le grand public finalement, une forme d'escape game informatique c'est ça
2: et oui, c'est quelque chose dont, le, finalement, le, le succès nous a presque surpris. Ça s'appelle cyberinvestigation. L'Annecy l'a mise en avant dans le cadre du mode la cyber. Et effectivement, ce sont des, des enquêtes en ligne où vous vous trouvez confronté euh, aux, aux failles, aux, aux erreurs, entre guillemets, qui sont utilisées par les oui. attaquants. Le but du jeu, c'est de vous emmener de l'autre côté du miroir en disant « Bah non, ça, je ne plus plus ». Et, et dans ce qu'a dit Laurent sur ce rempart vivant, ce rempart humain, il y a, il y a deux choses souvent qui, qui, qui me turlupinent, entre guillemets. Un, les attaquants vous attaquent en réseau avec une, une puissance de feu phénoménale. Si vous, en phase, vous agissez pas en réseau, vous avez un problème. Mmh. Et le réseau, c'est la multiplication des intelligences. Il n'y a pas, pas d'autre définition. Euh, ça, c'est le premier point vraiment qui, qui est actif. Le deuxième point, c'est que souvent, on culpabilise les personnes, on cherche à les effrayer. Le but du jeu, c'est de démobiliser.
1: Alors, il y a une question et ce sera un petit peu le, le point final. Mais euh, quand on a on a on a été attaqué, quand on a été sensibilisé, il y a un moment donné, si on est attaqué, il faut pouvoir être remboursé. Les assurances, elles interviennent comment dans tout ça, euh, Florent Est-ce que vous avez des pistes On a on a eu il y a quelque temps dans la, dans l'invité éco avec euh, la, la GA, euh, une, un cyber assureur. Aujourd'hui, euh, je suis attaqué. Je, je peux. Il y a des contrats qui couvrent ces attaques Est-ce que vous voulez répondre, Laurent Laurent.
0: Euh, alors, il y a des contrats qui existent, euh, qui sont de plus en plus difficiles à atteindre. Euh, c'est quelque chose qui euh, qui est pointé. Alors, je ne sais pas si on, on en parlera peut-être rapidement. Il y a un rapport, justement, qui, euh, qui a été fait sur le, le risque cyber, qui est porté par la, la députée Valeria Fort-Muntian, ouais. euh, qui donne pas mal d'éléments. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, pour les assureurs, n'est pas rentable très clairement en fait ils ont expliqué qu'ils étaient très très en très grosse perte par rapport à ça et donc ils vont bien évidemment ben euh, mmh. renforcer les critères d'acquisition et donc euh, ça veut dire que les entreprises devront répondre à des questionnaires de plus en plus euh, compliqués comme vous quand vous voulez prendre un crédit par exemple ouais. il y a une clause d'assurance et vous avez un questionnaire de santé ben ça va être la même chose pour les entreprises
2: Florent alors je voulais remercier Laurent, parce que c'est un sujet épineux et c'est <rire> merci d'avoir euh, de, de l'avoir d'avoir commencé il euh, y, a, y a un point qui est qui est effectivement euh, clé aujourd'hui, euh, c'est euh, ce point dont on parle très peu, c'est le, le, le paiement des rançons où il y a un, un no man's land euh, juridique. En fait, le, le paiement des rançons, c'est quelque chose qui donne plus de moyens aux attaquants. Mmh. Donc euh, le gouvernement commence à, se, à, à, à tout faire pour
1: pour que ça s'arrête. Ben, ça, ça reste ça reste quand même une, un crime, donc euh, payer une rançon, euh, une, un assureur qui paierait une rançon sur un crime poserait poser, poser question. Donc euh, on passe, je crois que c'est la préconisation de, 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 de la députée de la Loire, c'est de déjà qu'il y ait un dépôt de plainte qui soit déposé pour euh, déjà actionner le paiement d'une prime d'assurance, puis peut-être aussi l'anticipation euh, que les entreprises ont, ont, ont mis en place pour se prévenir de, de, de ces actions-là.
2: Alors ça, ça, ça ouvre à énormément de, de polémiques. Euh, moi, je suis Très clair sur le sujet, je, 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 je pense qu'il euh, euh, faut arriver à, à tarir le financement des attaquants. Mmh. Donc conditionner euh, le, 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 le paiement ou le remboursement de la prime d'assurance par une déclaration préalable, ça me paraît un principe essentiel qui conditionne les autres euh, mais je sais que sur ce sujet il y aura énormément d'avis dissonants de l'entrisme métatique peut-être mais de l'efficacité. On,
1: on arrive au terme de, de, de ce dossier. Laurent, euh, pour terminer, euh, Florent juste après, un conseil, le conseil que vous donneriez euh, à, à nos auditeurs aujourd'hui sur à la
0: Aujourd'hui, c'est de, de, de sauvegarder en fait d'avoir une sauvegarde qui soit la plus la plus sûre possible. C'est généralement euh, la base. Enfin, si vous êtes un particulier et que vous perdez euh, 10 ans de photos, de vos, vos photos de famille, les les petits enfants qui ont grandi, etc. C'est c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, ayez des processus de sauvegarde. Il y a des choses qui existent et qui sont assez assez simples à mettre en place. Donc euh, voilà, et travaillez à
2: partir de. Ça. Et pour vous, Florent. Alors, vous aviez un conseil, moi j'en ai trois.
1: Entraînez-vous, <rire> entraînez-vous et entraînez-vous. Ok, ben okay. Bah mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents dans ce dossier de l'écho des solutions. Nous, on continue tout de suite avec nos décodeurs de l'écho. On retrouve Gabriel Bardinet, directeur adjoint d'Ecclésie RH. Aujourd'hui, il nous évoque la question de comment le bénévolat peut être un levier pour retourner dans l'emploi. L'écho des solutions, RCF. Et on retrouve tout de suite notre décodeur de l'écho de cette semaine. Il s'agit de Gabriel Bardinet, directeur adjoint d'Ecclesia RH. Aujourd'hui avec vous, Gabriel, on va évoquer la question du bénévolat et de l'emploi. Bonjour, Gabriel.
6: Bonjour, Patrick.
1: Alors, en quoi une expérience associative peut-elle être un atout dans une recherche d'emploi
6: Vous connaissez le cercle vicieux. Pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'emploi, pas d'expérience. L'engagement associatif donne l'occasion de se démarquer, de multiplier les expériences professionnalisantes.
1: Mais lorsqu'on recherche un travail, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se centrer sur sa recherche Est-ce que ce n'est pas une perte de temps, finalement
6: Pas du tout, Patrick. La recherche d'emploi est quelque chose de très asséchant. Le, bénévole, le bénévolat permet de s'oxygéner l'esprit en sortant de ce quotidien, parfois déprimant. Cet engagement rend service. On y trouve une utilité sociale. Les personnes aidées vous le renvoient bien.
1: L'utilité sociale, d'accord. Mais quel rapport avec un vrai travail
6: alors, L'engagement associatif permet de maintenir un équilibre de vie, de rester dans une communauté de travail. On y retrouve un cadre, des règles, une hiérarchie. Cela permet de maintenir et de développer ses compétences.
1: Un petit exemple, Gabriel
6: Oui, tout à fait. Nous rencontrons assez régulièrement des personnes qui souhaitent devenir responsables financiers dans des établissements scolaires. Nous leur conseillons alors de rejoindre un OGEC, l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique, Ceci pour acquérir une culture du secteur de l'enseignement, mais aussi une connaissance des problématiques de ce type d'école.
1: Et en quoi est-ce que ça peut être un plus, Gabriel
6: Lorsqu'un bénévole d'un objet postule à un poste dans un établissement scolaire, il a un temps d'avance par rapport à tous les autres candidats qui ne connaissent pas forcément bien le secteur. Il a une expérience et des références, des atouts qui peuvent être déterminants dans sa candidature.
1: Et le signaler à un recruteur, Gabriel, est-ce que c'est aussi un plus pour un recrutement potentiel.
6: Bien sûr, Patrick. Faire partie d'une association est signe d'engagement. Cela montre que vous savez vous impliquer dans un projet et consacrer du temps et de l'énergie. Il faut distinguer le bénévolat de service, je donne du temps à une association, du bénévolat de compétence, je mets mes talents au service de cette association. Les deux sont importants et ils donnent à voir sur votre personnalité.
1: Et comment est-ce qu'on met ça en avant dans un CV, Gabriel
6: alors, En fonction de la nature de votre engagement, vous lui donnerez plus ou moins de visibilité. Plus votre engagement est proche du poste auquel vous postulez, plus vous avez intérêt à valoriser cette expérience dans votre CV et dans votre lettre de motivation.
1: Et pour terminer, Gabriel, dans quelle rubrique du CV est-ce que l'on peut faire écho de notre bénévolat
6: il y a trois endroits possibles. La rubrique classique compétence, si vous en avez une sur votre CV. La rubrique expérience professionnelle ou encore la rubrique autre expérience, classiquement en fin de CV.
1: Et puis, parfois même, on peut être recruté par l'association dans laquelle on a été bénévole. C'est pas finalement si difficile que ça puisque celle-ci aura pu découvrir tous les talents que vous avez. Merci beaucoup, Gabriel. On se retrouve le mois prochain. On retrouve nous tout de suite Maxime Dupont et sa chronique Open Space. Open Space. Maxime Dupont Il est donc temps de retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors pour votre chronique qui nous emmène aujourd'hui dans le métaverse. Je suis en train de lire ce mot que je ne comprends pas. Qu'est-ce que le métaverse
4: Eh bien c'est le mot qui est dans toutes les bouches geek cette semaine. Nous entrons dans l'ère du métaverse et cela voilà, va tout changer. Alors le métaverse, qu'est-ce que c'est c'est un espace virtuel que nous allons pouvoir bientôt investir avec un avatar. Grâce à un casque de réalité virtuelle, notre avatar se déplacera dans un environnement où, comme dans la vraie vie, chacun pourra faire du shopping, se rendre à des concerts, se promener, travailler avec ses collègues, etc. Pour vous donner une idée plus précise, c'est un peu comme dans le film « Ready Player One mm », -hmm. si vous vous en souvenez, il y a 15 ans… C'était Second Life. Vous allez donc devenir un personnage de jeu vidéo immergé dans un monde parallèle, virtuel, mais hélas réel. Est-ce
1: que ça va vraiment arriver, selon vous
4: Ah Oui, ça arrive vraiment, puisque Facebook vient d'ailleurs d'annoncer la création de 10 000 emplois sur le sujet, un investissement colossal qui montre, qu montre le potentiel marchand de ce nouveau monde. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à penser à tous les salaires versés par Facebook à ses futurs salariés et aussi tous les impôts que va payer Facebook. Ah non non, c'est vrai, côté <rire> impôts, ils sont déjà dans un métaverse fiscal. Bon, bref, ça va être énorme.
1: Alors concrètement, pour la vie au travail, quel impact selon vous cela va pu pouvoir avoir
4: Eh bien au lieu de venir au bureau ou bien de télétravailler, vous métavers travaillerez, c'est-à-dire qu'en pyjama dans votre salon ou en jogging, je ne suis pas sectaire, vous enfilerez votre casque de réalité virtuelle et vous vous connecterez avec votre avatar pour assister avec d'autres avatars, les avatars de vos collègues, à une réunion. Vous vous retrouverez donc avec vos collègues, enfin fait, ces avatars, qui ne sont ni plus ni moins que des personnages de jeu dans une salle de réunion virtuelle. Et là, dans cette réunion, vous ferez prendre la parole à votre avatar, vous lui ferez faire des choses comme dans un jeu vidéo, en faisant tout autant semblant de participer à la réunion que vous le faites aujourd'hui, quand vous êtes planqué derrière votre caméra éteinte et que vous envoyez des messages dans le chat Zoom ou Teams pour féliciter les organisateurs de la réunion. <rire> Personnellement, j'ai prévu que mon avatar aura les cheveux longs, noirs et bouclés, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux longs, noirs et bouclés. Il faudra donc juste que je pense à prévenir mes collègues que ce sera moi avec cette toison indomptable, et puis que je carte aussi mon casque de réalité virtuelle sur la tête toute la journée dans mon open space, si l'idée incongrue de venir m'installer au bureau me venait. Et dans ces cas-là, j'y reviens. Bah, ce sera quand même mieux d'être en jogging plutôt qu'en pyjama. Oui, quand même. Mais quand je me dis que ce nouveau monde de travail sera financé et dirigé par Facebook, je me dis que ça y est, ne cherchez plus, je sais désormais à quoi va ressembler l'enfer, il est là, alors tant pis pour ma crinière bouclée, tant pis pour ma toison noire et longue, je vais de ce pas aller compter combien d'annuités il me reste avant la retraite, en priant pour que le, ce soit absolument le temps nécessaire à ce foutu métaverse pour devenir une réalité.
1: On espère surtout qu'il ne le sera jamais, comme Second Life, c'est un peu viandé, on n'en parle plus beaucoup, ça existe toujours, derrière, il paraît qu'il y a des, des, des personnes qui errent dans Second Life depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup Maxime pour cette chronique. Nous on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde, il s'agit de Quentin Laurence de la société Carnot qui va nous expliquer aujourd'hui comment justement en calculant des, des milliards de données, eh bien, on peut chauffer des logements sociaux. On voit tout ça tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Je suis avec Quentin Lorenz de la société Carnot. Carnot, c'est une société qui a pour but de faire des calculs dans des serveurs informatiques. Et plutôt que la chaleur soit perdue, comme ça, à tout vent, eh bien ils ont décidé de la mettre chez les gens, dans les bailleux, chez les bailleurs sociaux, pour permettre finalement de se chauffer euh, à moindre coût. Quentin Lorenz, quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai à peu près tout dit Vous l'avez dit un petit
7: peu rapidement, un mais, peu rapidement. mais on, je vais prendre le temps de vous, <rire> vous expliquer ça un peu plus en détail. Euh, Carnot est une entreprise française basée à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, euh, qui, euh, vous l'avez dit, a pour but de produire du calcul informatique haute performance et bas carbone, euh, notamment en récupérant la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer des bâtiments, vous l'avez dit. Alors la première vertu est écologique, puisque la chaleur qui est perdue euh, est directement valorisée pour chauffer de manière circulaire les bâtiments, et puis euh, elle est économique aussi, puisque le chauffage, comme vous l'avez dit, est gratuit. Donc complètement, complètement gratuit gratuit parce que Carnot, je l'ai dit, vend de la puissance de calcul informatique pour des clients assez variés qui sont des banques, des studios d'animation 3D, des laboratoires de recherche
1: qui ont des grands besoins en calcul informatique, en calcul intensif. Si, si on veut un peu imager pour, pour nos auditeurs, ça veut dire qu'auparavant, euh, un studio de, de, de 3D hein, qui fait du, de, de l'animation 3D qu'on voit dans les films de science-fiction hébergeait tous ses serveurs chez elle. On rentrait dans des salles qui étaient d'ailleurs surchauffées, qui étaient presque inconfortables pour travailler. Et en fait, vous, vous avez dit, bah, cette, ces calculs, on va les faire, on va les faire chez nous. Et plutôt que de stocker chez nous, dans nos serveurs, on va stocker chez des particuliers cette chaleur pour pouvoir chauffer les logements.
7: Exactement. Alors, vous avez tout bien expliqué, sans citer le mot qui est le centre de données ou le data center, comme on entend parler, qui sont ces grandes usines du numérique qui alignent et concentrent des milliers d'ordinateurs pour faire du stockage, vous l'avez dit, de l'hébergement, euh, du calcul intensif. Et donc, Arnaud a proposé, plutôt que de concentrer ces ordinateurs en un seul lieu, qui en effet en fonctionnant dégage de la chaleur, comme euh, on en a tous fait l'expérience, euh, Carnot a proposé de distribuer cette puissance de calcul directement dans la ville, là où la chaleur pourrait être valorisée. Et donc euh, ça on a proposé de, de fournir des, des clusters, des, des sortes de modules de calcul informatique, directement dans des bâtiments. Donc on a des bailleurs sociaux, on a des euh, collectivités publiques, on a des entreprises, des réseaux de chaleur, des piscines euh, qui font le choix d'utiliser de la chaleur fatale informatique, de la chaleur qui résulte de l'activité des services
1: alors justement, vous nous parlez des data centers, ces fameux data centers qui, du point de vue écologique, sont très très décriés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui est posée chez vous, chez Carnot, pour avoir la gestion de données, de calculs informatiques qui soient écologiques On parle de plus en plus de l'écologie du numérique. C'est quelque chose qui est réel chez vous, chez Carnot
7: C'est même la raison d'être de l'entreprise, puisqu'on a été fondé avec cette idée-là de réduire l'empreinte carbone du calcul informatique et de proposer vraiment un modèle, un changement de paradigme. Au data center, on en a parlé un petit peu, Ça, il faut d'abord les construire, ça consomme beaucoup d'énergie pour être alimenté, beaucoup pour être refroidi, pour euh, les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, des ordinateurs qui chauffent. Et donc euh, Carnot a vraiment pour but de réduire l'empreinte carbone. À l'heure où on parle de plus en plus de pollution numérique, de pollution digitale, puisque nos usages numériques du quotidien, les vidéos qu'on regarde...
1: Comment on s'y prend en fait pour réduire Parce que le nombre de calculs est toujours le même, on fait tourner le même nombre de machines. Comment est-ce qu'on arrive justement à, à réduire cette empreinte carbone
7: Alors si je dois résumer euh, le modèle de Carnot, euh, d'abord vous ne construisez pas de data center puisque euh, les ordinateurs sont distribués dans la ville, dans des bâtiments existants. Ensuite, euh, il n'y a plus de consommation liée au refroidissement des serveurs informatiques, puisqu'on valorise la chaleur. Et puis, troisièmement, on mutualise une source d'énergie qui fait et du calcul informatique et de la chaleur. Et donc, à ce titre-là, on a une réduction de l'empreinte carbone du calcul informatique qui est d'un peu plus de 80%, ce qui n'est pas négligeable à l'heure où on est à la chasse ou à l'empreinte carbone un peu partout.
1: Alors, si je vous reçois au-delà de, du, du côté très vertueux de toute l'entreprise, c'est que ça va encore plus loin, cette virtuosité, puisque les bénéfices, une partie de, de ce que vous gagnez, vous le reversez aussi à des causes. Une fois par an, l'entreprise choisit une cause. Vous allez nous dire quelle cause vous choisissez. Cette cause, elle est choisie en commun avec, avec les collaborateurs ou c'est un choix du patron qui est imposé à tout le monde ça vient d'abord d'une intuition,
7: d'une idée de l'un d'entre nous ou de l'une d'entre nous. Euh, Aujourd'hui, on a, pour cette année 2021, on a choisi de consacrer notre grande cause à l'Institut Imagine, euh, qui est relié à l'hôpital Necker et qui se concentre sur la recherche sur les maladies génétiques rares. Alors, il faut choisir une grande cause qui ait des besoins en calcul informatique ou de performance, ce qui n'est pas partout le cas. Ici, on a des bases de données qui sont monumentales, qui sont gigantesques et qui s'agit de traiter. Et donc, pour l'institut tu imagines, parmi d'autres euh, tâches, on a proposé de leur offrir de la puissance de calcul euh, pour justement euh, traiter des bases de données et faire des corrélations entre des variations alléliques sur des gènes et
1: euh, de le, le fait que surviennent des maladies génétiques rares. Alors une question que j'aurais pu vous poser, ce sera la dernière avant qu'on qu se quitte, mais c'est en, en lien avec le, la thématique de l'émission. Comment vous protégez euh, toutes les toutes ces données de vos euh, de, de, de vos clients Parce que le, les nombreux clients des data centers qui sont délégalisés, ça pourrait faire peur. Comment est-ce que vous les rassurez Comment vous protégez euh, ces euh, ces données pour éviter qu'elles ne fuitent partout dans le monde c'est une très bonne
7: question puisque sans cybersécurité, sans euh, pare-feu euh, multiple, euh, on aurait zéro client et on n'aurait pas la garantie à fournir à nos clients. Alors euh, quand on traite avec des grandes banques, avec des Universal Pictures, des, euh, le film des mignons qu'on a rendu sur notre infrastructure, je peux vous dire qu'on doit euh, montrer pas de blanche et même un peu plus. Donc on a plusieurs euh, degrés de, de sécurité. Le premier, c'est qu'on utilise euh, du chiffrage de, pour toutes les données qui transitent euh, au sein de nos clusters de calcul. Euh, le second, c'est qu'on utilise euh, des machines qui ne font pas de stockage. Donc, les à n'ont rien à aller récupérer, sinon un flux de calcul. Euh, la suite, c'est qu'on distribue de manière aléatoire dans les clusters distribués dans toutes les villes de France et d'Europe euh, nos calculs informatiques et puis finalement, euh, on utilise des petits morceaux de calculs qui sont distribués un peu partout dans la ville. Donc on n'a finalement pas de grosses tâches à aller récupérer et euh, alors on n'est on est pas euh, euh, il n'est pas impossible qu'on se fasse hacker mais en tout cas, on essaye de se prémunir de tout ça, on subit des audits, on lance des démarches,
1: ISO notamment, euh, là-dessus. Alors si j'ai si bien compris euh, vos vos chauffages centraux, serveurs, on les trouve plutôt chez les bailleurs sociaux. Le particulier que je suive peut commencer à acquérir un, un chauffage central pour mettre chez lui de, de, de ce type-là ou pas
7: Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un côté Carnot vend de la puissance de calcul, de l'autre Carnot vend de la chaleur. C'est deux activités qui sont bien distinctes. Euh, la puissance de calcul ne vous intéressera pas en tant que particulier parce que ce sont des tâches très complexes. Ah en oui, revanche, je parle pour me chauffer moins. Parce sur que le volet chaleur, euh, quand on euh, voit cette crise
1: d'énergie, euh, du coût de l'énergie. On se dit que finalement, si on peut se chauffer à moins cher, ça peut être pas mal en chauffage d'appoint dans une, une maison ou dans une collectivité
7: alors Sur le volet chaleur, malheureusement, on ne travaille pas avec les particuliers. Euh, les seuls bénéficiaires qui, qui pourraient en avoir, c'est ceux qui euh, habitent des logements sociaux qui ont été équipés par nos technologies. Euh, sinon, on ne travaille pas avec les particuliers. On travaille, je le disais tout à l'heure, euh, plutôt pour des réseaux de chaleur, des piscines, des euh, logements sociaux, mais euh, toujours euh,
1: dans des bâtiments d'ampleur. Merci beaucoup, Quentin Lorraine, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Écho des solutions. Euh, on, parlera, on parlera au souffle de l'esprit je vous raconterai ou plutôt il vous racontera son parcours, il s'agit d'Hubert de Boiredon qui vient de sortir un très bel ouvrage aux éditions MAM et qui raconte tout son parcours d'entrepreneur d'entrepreneur engagé, aussi bien dans la cité que dans sa foi et dans son parcours de chrétien, ce sera notre invité de la semaine prochaine pour le grand week-end de la Toussaint merci, bonne écoute des programmes de RCF vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes rcf.fr bien évidemment et sur toutes les autres plateformes de podcast pour partager et réécouter cette émission, à très bientôt, au revoir, bon week-end à tous